dat handje, ik voel dat nog zo. Hij pakte me, het was op de rokin dat we daar liepen. En het was donker. En hij pakte me echt vast en zei, mam, het is nu jij en ik. Hoi, ik ben Roel van Velzen. 42 jaar, muzikant en sinds april 2019 gescheiden. Voor mijn eigen verwerkingsproces maakte ik een podcast over deze intense periode. En dat heeft me enorm geholpen. Door ervaringen uit te wisselen met een aantal bekende collega's... lukt het me om orde te scheppen in de chaos in mijn hoofd. Inmiddels ben ik een jaar verder. Heb ik weer een eigen thuis met twee goudvissen... met twee kinderen die om de week bij hun moeder zijn... en ik heb een nieuwe vriendin die aan de andere kant van het land woont. En neem van mij aan, dit alles brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Want hoe voed je je kinderen gescheiden, maar toch samen op... Hoe vermijd je je oude valkuilen en hoe combineer je dit met een nieuwe liefde? Dit seizoen leg ik mijn vragen voor aan andere bekende collega's... die deze weg al hebben bewandeld tijdens hun zoektocht naar nieuw geluk. En wat blijkt? Er is licht aan het eind van de tunnel. Dit is Roel Sofa Sessies deel 2. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. weer vanaf mijn eigen vertrouwde sofa met een van de allerbeste zangeressen van Nee, nee, nee! De land, Glennis Grace. Ja, ik, ik, ik vind jou altijd zo ontzettend aanpakkerig overkomen. Zo handen uit de mouwen, je bent supermondig. En ik wist, ik wist <laughs> dat je ook al, uh, uh, ja, je ook al nodige dingen op relatiegebied had meegemaakt. En niet meer met, bent met de vader van je, van je zoon. En toen dacht ik, oké. Okay, ik zit daar een soort van middenin, in, in, net, net uit de eerste fase. Ik vind het allemaal best wel lastig om al die nieuwe dingen eh, te combineren. Ik heb inmiddels een nieuwe eh, vriendin. Hoe combineer je dan haar leven met, 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 met het leven van mijn ex, met, ja. met de kinderen, werk, al die dingen erbij? Ik dacht, ik moet, ik moet Glennis vragen, want die het lijkt of jij gewoon de oplossingen hebt. Je bent gewoon, gewoon een aanpakker. Zo lief dat je dat denkt. <laughs> en misschien is het helemaal niet zo... Maar het, helpt al zo, het is al zo fijn om met mensen te spreken die dit ook hebben meegemaakt. Ja, die het zelf hebben meegemaakt. Ja. Uh, en misschien, natuurlijk doet iedereen het op zijn eigen manier en is, is er niet de gouden tip. Maar mm. het is gewoon heel fijn om te horen hoe, hoe andere mensen dat aanpakken. Ja. En, um, fijn, okay, sowieso ja wat fijn wil je weten? Je mag me alles vragen. Ik geef me volledig over. Oh, oké, oké, oké. Nou ja, ik weet natuurlijk niet superveel van je, van nee. je privéleven. Um, maar de, ja, wel dat je niet meer bent met de vader van uh, Anthony. Ja. Je, je zoon. En uh, was je eigenlijk getrouwd met. Uh, met nee, heel veel vader? mensen denken dat ik getrouwd was met hem. Maar dat, dat wij, nee, wij waren niet getrouwd. En het is nu tien jaar geleden alweer bijna. Ja. Echt, want dan zat ik laatste te denken: van hoe lang is dat eigenlijk al geleden? Nou, Toon is nu veertien. En hij was net aan vijf jaar dat ik bij hem wegging. Ja, um, ja kijk, weet je, uit elkaar gaan is nooit leuk. En als je natuurlijk een, een, een kinderen hebt, dat, dan is dat helemaal vreselijk. Want ik, wat, ik, altijd, ik had het gevoel dat ik uh, gefaald had. Mm. Heel erg, en heel erg naar mijn kind toe. Dat was niet wat ik voor ogen had natuurlijk. Maar, zijn je eigen ouders eigenlijk uh, nog bij elkaar? Uh, mijn ouders zijn wel bij elkaar... 
Maar uh, dat houden ze beter niet kunnen doen. <laughs> Oké, okay, dat is ook nog een optie natuurlijk. Maar mijn ouders zijn bij elkaar gebleven voor de kinderen. Ja. En ik vind dat de grootste fout die mensen kunnen maken. Want waarom zou je jezelf opsluiten in een relatie die niet goed is? Nee. Want wat geef je dan als uh, voorbeeld... Als voorbeeld aan je kinderen. Ja. Dus ik heb dat wel altijd als voorbeeld genomen bij mijn ouders. Zo van, ja, maar dat is niet wat ik, wat ik wil. Of, en wat ik zie en wat ik mijn kinderen wil meegeven. Dus eigenlijk is het in de lange termijn... Je zei eigenlijk het voel alsof ik gefaald heb. Maar heb je dat dus toch wel heel goed? Ja, achteraf... Als je nu tien jaar later erop terugkijkt? Ja, zeker wel. Maar als je er middenin zit en je, en je ziet het verdriet van je kind... Ja. Dat is het allerergste wat je, wat je op dat moment kan voelen. Want... Ja, hij was wel echt... Uh, ja, dat is iets waar ik ook best wel moeilijk over kan praten... zonder dat ik vol schiet, maar het gaat nog goed. Maar om je kind zo te zien, dat, dat is het ergste wat er is. Want hij had daar ja. wel echt heel erg last van. En hij heeft daar echt best wel veel last van gehouden. Ik ben maar vier jaar met de vader van mijn kind uh, geweest. Maar je, je deelt iets samen. En dat ja. is een, het hebben van een kind. Ja. <clears throat> en... Um, ik heb ook wel met hem dat ik weet... Ik weet dat ik altijd op hem terug kan vallen. Als er iets met mij is, weet je... Staat hij morgen bij me voor de deur en helpt hij me met alles. Of... Want hij zegt wel van... Ja, jij bent wel de moeder van mijn kind, weet je. En als er met jou wat gebeurt... Ja. Dan is er altijd nog onze zoon die we hebben. Dat kan ik nooit laten gebeuren. En ja. idem. Ja. En we hebben echt niet elke dag contact. Echt niet. Niet eens wekelijks, maar... Dat weten we wel van elkaar. Ja, dat was wel een van de mooie dingen die, die Claudia de brei in het eerste seizoen zei. Van, je hebt de, de plicht als ouders, ook al ga je uit elkaar... om de mooie dingen ook van je... Hè, om positief te blijven praten over je ex... en te zorgen dat die, je, je kinderen het daar ook fijn hebben. Want, en, en, en de mooie dingen te etaleren van je ex... want dat is de helft van je kind. Nou, Tuurlijk. Als je tegen je ex... Ja. Ja. Dat vond ik echt een hele, ja, een hele logische... maar als je het zo zegt... Hè, dus je ex is ook de helft van je kind. Als je dus slecht praat over je ex... Praat je dus feitelijk ook slecht nee, over je eigen kind? Dat moet je ja. nooit, maar dan ook echt nooit doen. Is het ook wel eens lastig geweest voor je? Ik weet helemaal niet onder welke omstandigheden jullie uit elkaar gegaan zijn. Hoef je ook helemaal niet te vertellen. Mm-hmm. Maar uh, is het, heb je wel eens in een positie geplaatst dat je het, dat het lastig was om positief over hem te blijven? Uh, ja, tuurlijk. Maar hij waarschijnlijk ook over mij. Uh, ja, ik, ben, ik heb wel eens in een positie gezeten dat ik dacht van... Oh, oké, okay, nu moet ik jou... Moet ik wel mijn kind even serieus heel duidelijk maken dat het niet altijd is als hij zegt dat ik ben of ja. wat dan ook. Maar dat was echt in de beginperiode. Dat, je echt, dat het alles net heel vers is en heel emotioneel. En ja, hij vond het echt vreselijk dat we uit elkaar gingen. Ik ook wel, maar op een andere manier. Um, ja, dus hij had daar wel veel moeite mee en... en was, ja. het, was het een unanieme beslissing? Heb je niet, wat, wat wij hebben uiteindelijk we hebben een jaar therapie gevolgd. Mm. Um, wat, waar wel zij uiteindelijk de aanleiding voor zei. En nu moeten we in de therapie. Ik was nog meer kop in het zand. En uh, nou ja, het komt wel goed. En we zijn al zo lang samen. Dus. En toen was zij uiteindelijk degene die zei. En nu gaan we in therapie. Ja. En dat traject hebben we wel. Dat is wel dusdanig verlopen dat we aan het einde daarvan ook zeiden. En na een jaar echt van allerlei dingen proberen. Ja. Uh, we zeggen, het ging niet meer. Hoe ging, hoe Dan ging heb je er jullie? alles aan gedaan, toch? Ja. Hoe voor ging, hoe ging dat, 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 dat beslissen voor jullie? Ja, dat is ook wel moeilijk. Want ik ben wel iemand die, um, die niet zo snel opgeeft. En heel veel geduld heeft. 
Dus ik stelde het ook steeds uit. Dat, dat merkte ik allemaal zo. Maar ik wist eigenlijk diep in mijn hart wel wist van... Het al. Ik wist het wel al van, oké. Okay. Maar toch steeds, ook natuurlijk omdat je een kind hebt... en dan zie je dat jockey weer zit en dan denk je... Oh, uh, dus ik heb het wel heel lang volgehouden. Maar ja, op een gegeven moment, ja... Dan kan het gewoon niet. Dan lukt het gewoon echt niet meer. En dan ga je elkaar alleen maar in de weg zitten. En dan vond, vond ik het ook niet, niet meer... Niet, niet eerlijk naar hem toe. Ja. En ook niet naar mezelf. Dus het was niet onverwachts? Het was niet... Het was niet... Nee. Het was niet onverwachts. Alleen, uh, mannen hebben mij, bij mij altijd het idee van... Uh, ja, maar jij gaat toch niet bij me weg? Heel argend. Maar ik meld wel altijd van tevoren. Ik zeg, luister, ik heb heel veel geduld van tevoren. Ik heb heel veel dat geduld. Dat zou ik niet hebben bij jou. Ik, ik denk dat ik... Volgens mij, als jij het in je kop hebt, dan gaat het ook gewoon gebeuren. En dan... Ja. Je gaat wel gewoon voor je, eigen, voor je, voor je, voor je geluk en voor, uh, voor alles halen uit het leven. En uh, uh, ook een beetje, volgens mij, Amsterdamse... Of nou ja... Jordanese stijl van, en je, kan het, je krijgt het nog even goed te horen ook. En, uh, en ik, weet je wel? Ja, dat is wel zo. Maar ik ben in een relatie, kan ik echt wel een watje zijn hoor. Ja? Ja. Ja. Maar ja, dan, dan heb je dus echt ook een groot zwak voor hem gehad. Ja. Maar ik ben ook niet zomaar bij een man. Weet je, ik, 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 het is niet dat ik ook ben verliefd en ik ga meteen met je, met je samenwonen en een kind krijgen. En... Nee, als ik uh, voor iemand ga, dan, 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 dan heb ik het wel zwaar te pakken. En dat moment dat jullie het moesten, moesten vertellen, hoe oud was Anthony toen? Uh, hij was nog vier. Ja, ja echt een klein uh, guppie. Het is lastig om dat dan nog goed uit te kunnen leggen. Wat dan de echte consequenties... Ja, ik weet of het wel. Had, uh... had hij het door? Had hij het meteen door? Toen jullie het vertelden? Want ik weet wel dat de jongste, mijn jongste was toen v- v- vijf. En die... Plus toen ik de vierde of de vijfde keer uitleggen, nee, maar dat, dat is dus niet dat mama even ergens anders gaat wonen. Mm. Maar mama gaat dus voor altijd ergens anders wonen. Er komen dus twee huizen. Toen, toen, toen kwam pas uh, het besef, als je, als je nog, nog jonger bent. Voel. Ja. Um, hoe ja, pakt hij. Dat op? Um, nou, ik heb hem wel mondjesmaat proberen uit te leggen wat er speelde, voor zover je dat kan doen aan een kind van vier. Ja. Maar. Ik weet ook nog wel een moment dat wij uh, echt... Nou ja, dat is natuurlijk met een bang is dat gebeurd. Uh, dat, we uit, echt uit, dat ik echt dacht, oh, nu is het klaar. Nu is het is genoeg nu. En we zaten met z'n drietjes in de auto. En we krijgen een discussie. En ik wilde nooit een discussie voeren met hem erbij. En dat deed hij dus wel. En het werd echt vervelend. En toen zei ik, ik zeg, ik wil dat je me hier uitzet... En met mijn kind. Ik zeg, want ik ga nu, ik kan niet met jou hier blijven, want dit is niet, dit is niet oké. Okay. Dus hij had me daar afzet midden op straat ergens. En ik weet nog dat Tony me zo pakte. Hij zegt, mam, hij zegt, nu is het jij en ik. Dat zei hij? Ja, ja nu zijn we met z'n tweetjes, hè, mam. En maar echt zo van, hij, Tony had meteen een soort van, uh, zo klein als dat hij was. Hele beschermende rol nam die op zich. Heel bizar. En hij was mij een soort van. Nou, niet aan het troosten, want hij pakte met het handje. Ik voel dat nog zo. Hij pakte me. Het was op de rokin dat we daar liepen. En het was donker. En hij pakte me echt vast en zei: Mam, het is nu jij en ik. Wauw. Ja, dat vond ik ook echt wauw. Was het op het rokin dat je wist: we gaan, uh, we gaan uit elkaar? Dus, uh, dat was voor mij... Uh, de druppel. 
Wel de druppel, ja. Ik weet nog dat wij, Tony en ik, weken daarvoor waren we aan het schilderen aan tafel. En ik schilderde er een hartje met um, papa, mama en Tony. En op het moment dat ik had besloten om, om weg te gaan, was ik, was ik al mijn doos aan het inpakken. En Moos was al weg. Tony was heel stil en hij was best wel ja, heel opstandig in die tijd. En ik had dat hartje... Had ik ergens in een doos had ik dat, uh, had ik dat gezet. En hij was stil en hij was boos. Hij praatte niet tegen me. Dus ik zeg tegen hem, ik zeg, Toon, wat is er met je aan de hand? Weet je, tuurlijk wist ik wel dat hij verdrietig was. En, en hij stond op en hij liep naar de, naar de doos waar dat ding in zat, dat hartje in zat. En hij pakte het en hij gooide het zo voor me op tafel. Dit, <laughs> Fucking heftig. Zo. Dit had je beloofd, man. Dit heb je, ja. dit heb je opge, ja, opgeschreven. Ja, het voelde ook alsof of, of hij uh, heel boos was op mij ja. ook. Wat terecht is, denk ik ook. Ja, hij kan op niemand anders boos zijn. Nee, ja, maar ook. dat mocht. Heb je het nog? Ja, het stond altijd bij hem op zijn kamer. Grote kans dat het superbelangrijk voor hem is. Ja. ja, nou dat was het ook. Maar wat fijn dat in ieder geval die, die drie mensen nog steeds zo... Uh, ja. Als ze op schilderij staan, dan misschien niet meer super dicht bij elkaar zijn. Maar dat het in ieder geval wel iedereen op een mooie manier van elkaar houdt. Op een, ja. op een andere manier nu. Maar, ja. ja, en dat voelt hij ook. Je had je koffers gepakt, je had je verhuisdozen ingepakt. En toen begon je een nieuw leven. Hoe was het om dan na, na zo'n lange tijd weer ineens alleen te zijn? Ja, bizar. Ik was zelf ook een beetje de weg kwijt natuurlijk. En ik had een kind en we waren geen gezin meer. Maar mijn belangrijkste, het belangrijkste was dat Toon goed was. Want hij was gewoon niet oké. Okay. Ik zag gewoon dat hij veel verdriet had. Dus daar heb ik me echt heel erg mee bezig gehouden. Ja. Ik ging vrij snel daarna ging ik, uh, terug naar Amsterdam. Nou, ook weer een verandering voor hem. Want hij ging naar een andere school. Dus ik, het waren zoveel veranderingen voor hem. Weet je, ik vond het al heftig. Laat staan dat het, hoe dat voor hem was. Dus ja... Um, ik heb misschien mezelf toen de tijd een beetje weggecijferd. En heb me echt gefocust op Tony. Ja. Maar ja het, ja, het was wel gek om ook weer vrijgezel te zijn. Want het was een hele heftige relatie. Ik, ik, ik heb daar wel echt mezelf voor moeten toezetten om daaruit te gaan. Zeg maar. het was wel, ik vond dat wel heel lastig. Dus als je daar eenmaal uit bent. Ik had niet zoiets van, oh, nou, was dit het nou? Was dat nou zo moeilijk? Nee. Nee. Het was maar vier jaar. Maar in die tussentijd uh, heeft hij natuurlijk wel alles gezien. Uh, wat ik in de laatste vier jaar, zeg maar, na, na afscheid toe heb, heb, heb meegemaakt. Ja. En waar we aan gewerkt hebben. Dus afscheid kwam ook echt met het afscheid. Pff. Ja. Zo, hé. Hey. Die kon je lekker ingeleefd zingen. Zo, so, ja, ja, ja. Holy ja. crap. Ja, dat was wel echt uh, heftig. Ik ben dat, was dat bijna vergeten. Tijdens mijn scheiding werd duidelijk dat ik me al die jaren veel te weinig heb uitgesproken. Eigenlijk heb ik pas daarna leren praten over mijn gevoel. En dat is iets wat Clennis ook herkent. Sinds, nou, alweer zes jaar praat ik met iemand, maar echt uh, professioneel. Dat had ik eigenlijk toen ook moeten hebben. Dat is het beste cadeau dat ik mezelf kon geven. Ik fladderde maar wat rond. Deed maar wat, toen de tijd. En het samen opvoeden, gaat dat, gaat dat een beetje? Ja, wij zitten wel op één lijn. 
En zien jullie elkaar ook wel eens met z'n drieën? Dus dat je... Uh, nee, eigenlijk niet. Dat niet, tuurlijk. Weet je, als hij hem kon brengen of... Uh, uh, wel als er bijvoorbeeld, uh, als we denken, oké, okay, we moutien nu eventjes een ouder gesprek gaan hebben met z'n drietjes. Ja, ja, ja. Met Toon erbij. Dan doen we dat ja, dan. Ja, dat dat ook kan is ook al, ook, ook, ook al Ben ik ook heel blij ja. om. Ja. ja, dus dat is wel heel erg fijn. Je kwam uit die periode. En wanneer dacht je weer, ik sta weer open voor, voor een nieuwe, nieuwe relatie? Weet je, was er een moment of nou, ik had, gewoon? Ik had wel flings en zo en crushes, maar dat, daar bleef het ook wel voorlopig bij. Tot mijn, uh, toen kreeg ik wel weer na, denk ik, twee jaar een vaste relatie met iemand. Um, een muzikant ook. Het was de drummer uit mijn band. Oh ja, dat is gezellig met carpoelen. <laughs> Lekker praktisch. <laughs> en waar ik dus wel benieuwd naar ben, is hoe... hoe daar zit ik in dat proces zit ik nu zelf. Ja. Dat je op een gegeven moment... Uh, stel je degene dan voor, neem ik aan, aan Tony... Ja. En, en uh, hoe heb je dat aangepakt? Heb je, heb je het eerst uh, aan, je, aan je ex gezegd van ik heb iemand ontmoet? Of heb je dat in overleg gedaan? Of hoe, uh, hoe hebben jullie dat aangepakt? Nou, ik, ben, ik was sowieso niet van dat ik, mee, uh, dat ik iemand mee naar huis nam. Mm-hmm. Want dat wilde ik niet. Omdat ik heel erg op mijn privacy ben. Moet je echt leuk vinden en denken bij mezelf van oké. Okay. Sowieso stel ik je de eerste van maanden niet voor aan mijn kind. <laughs> Want omdat ik eerst wel weet of het goed zit. Ja. En uh, ja, maar er komt natuurlijk altijd een moment dat je het wel moet gaan zeggen. Gaan vertellen. Ik weet niet meer zo goed hoe het bij, um, bij hem is gegaan. Volgens mij had Tony het door, zelf. Die zag het aan mij. Oh ja? Ja, die voelt alles bij mij. Die was echt zo van, uh, nou mam, doet wel een beetje raar hoor als je het over hem... Uh, want hij kwam wel eens naar repetities, volgens mij is dat toen uh, zo gegaan. Ik had toen mijn allereerste concert in de, in de HMH. En we moesten repeteren. Mm-hmm. En hij zat zo alles te observeren zo. En waarschijnlijk zag je gewoon een één, twee keer tussen mij en hem. Ja, ja. En toen zei hij achteraf van... Je bent verliefd, hè, jij? Wauw. Ja, dat kind, jongen. Als ik daar terugdenk, denk ik van... Wauw, ja, hij is echt... Ja, maar wij zijn ook echt zo. Ja. Echt, echt tijd. ja. Grappig, want ik, ik had ook door dat, dat, dat mijn moeder verliefd was op iemand. En dat ja, had ze ook niet verteld. Damn. Je bent op hem, hè, mam, had ik gezegd. Ja, dat ja. <laughs> Zo zei hij het ook. Je bent op hem. <laughs> Na de drummer van je, van je band heb je nog een andere uh, relatie gehad. Uh, die heb je natuurlijk ook voorgesteld. Ging dat al op een andere manier? Of had, uh, had je zoon het weer door? Ja, hij had het weer door. Echt? Ja. Helderziende. Moet je meenemen naar het casino. Ja, het is weer door. En um, het was toen was het, was het dat ik uh, op mijn telefoon keek. En hij zag aan mijn blik. De manier hoe ik lachte of zo. Ja. Van, is het dus ver, man? <laughs> is het weer zo ver ook? <laughs> maar uh, je bent verliefd, man. Dat was natuurlijk nu een stukje ouder ook. En nu was het, je bent op hem, hè? Dat was even iets anders. En, um, het was meteen weer... Um... En... Uh, hoe gaat het toch een keertje? Komt hij een keertje eten voorzichtig? Of... Nee, het was, hij... dat was ook best wel gek gelopen. Want ik ging op een gegeven moment naar Curaçao. En we waren al een tijdje een beetje aan het scharrelen, aan het praten en doen. En... Mm-hmm. Aha. <laughs> en ik ging met, met Tony en nog een paar andere mensen ging ik naar Curaçao. En 
was aan het einde van het jaar. En tegen het nieuwe jaar liep het aan. En hij was niet mee natuurlijk, obviously. En ik had hem wel gevraagd, maar hij had nog zoiets van... Ja, maar het is best wel gek, want ik heb je zo nog nooit echt gezien. En ja, af en toe bij een gig, weet ik, want ik speelde natuurlijk ook in mijn band. Um, maar dat was het, weet je. Het is een beetje gek als ik nu ineens meega op vakantie. Maar we vonden het beide best wel gek dat we niet bij elkaar waren... met ja. tijdens oud en nieuw of zo. Het is zo grappig om te horen, want het is exact het tegenovergestelde... van hoe ik het heb aangepakt. Behalve het feit dat het ook op een eiland gebeurde. Oh, echt? Zal ik je, je vertellen? Um, ik heb echt... Uh, ik kreeg een, een nieuwe relatie. En uh, nou, ik heb heel lang gedacht... Mijn kinderen moeten het eerst gewoon wennen aan deze situatie. Ja. Voor mijn gevoel, dat moet echt een, een kalenderjaar rond zijn. Ja. Ik was ook heel blij dat het toen dat moment achter de rug was. Maar huh. um, ik heb er misschien veel te lang mee gewacht. En dat was, daar hebben mijn kinderen geen last van gehad. Maar mijn nieuwe vriendin die vond het wel echt lastig. Mm. Dat, ik gewoon, dat ze gewoon aan de zijlijn, ze heet Basja. En dat mm. Basja aan de zijlijn stond van, van, soort van, van mijn leven. Dus die... Ja. Um, ja, de, de, belangrijkste, de twee belangrijkste personen in mijn leven nog nooit had ontmoet. Ja. En um, eigenlijk ja. door corona. Um, de kinderen kwamen ineens, uh, zaten thuis. Um, mijn ex was met vriendinnen wezen wintersporten, dus ik kwam uh, terug en die moest in quarantaine. Dus ik had ineens de kinderen twee weken thuis. En uh, ja, Basje woont op een, uh, een waddeneiland. Dus ik dacht op een gegeven moment, ja. Ja. Ik ga daarheen. Ja. Ik ga daarheen. En toen heb ik nog wel een soort ding ingebouwd. Um, dat was een idee van Basja. Om gewoon eerst daar een tijd te zijn. Dus ik had een, ik had een huisje gehuurd. Daar was ik al van plan. En toen zei ze, waarom vertellen we het niet aan het einde? Dan hebben we gewoon eerst leuke dingen kunnen doen. Ik was nog jarig in die week. Ging zij uh, met, uh, met de kids uh, dingen vers- uh, de woonkamer versieren. En een beetje stiekem met plannetjes. En, een beetje ons, uh, en, en, en na, na die week zeiden ze, van, nou die... Die leuke buurvrouw, dat is niet alleen een leuke buurvrouw, <laughs> maar dat is ook papa's nieuwe vriendin. Oh, hoe reageerde ze? Ja, heel goed. Knap ah. ook voor mijn ex, uh, die dus op dat moment uh, ziek thuis zat. Die, die had ik op fe- hadden we op FaceTime, want die zei ja, ik, ga met, ik wil daarbij zijn dat je het vertelt. Want dan kan ik ook zeggen, leuk hè voor papa, dat ze niet een loyaliteitsconflict hebben van... Oh, wat mogen goed. we haar wel aardig vinden. Zo, ja, dus, dat is groot van haar, zeg. Dus ik heb, ik heb het ontzettend getroffen met deze twee, met, met, met mijn ex en ook met mijn nieuwe vriendinnetje gewoon. Ja, die, hebben inmiddels, die hadden ook daarvoor al even contact met elkaar gehad. Ja. En die zeiden, ja, we, vinden, we willen eigenlijk wel even weten wie dan. Tuurlijk. Voordat we de kinderen spreken. Ja. Dus ik mag zo ontzettend mijn handjes dichtknijpen dat dit... Ja, maar echt. Dit is... Nou, ik, vind, ik vond het vooral heel belangrijk. Kijk, ik wist dat ik... Uh, goed met leven was en dat ik hem helemaal geweldig vond. Maar stel dat jouw... Ja. ja, mijn kind ja. is me alles. Snap je? Hij komt bij mij een top of ja. the list. Gewoon. Ik had al meteen een goed gevoel van hij gaat deze guy gaat die gewoon doop vinden. Ja. Weet je, dat wist ik al. Maar het kan ook de andere kant op gaan. Dat hij denkt van, uh, nou man, ik weet het niet hoor. Dan ga je toch denk ik even anders ja, kijken ja, naar ja. iemand. Ik vond je... het ook een heel belangrijk moment. Ja. Ja. Dus ik, ik, ik heb ook heel erg goed doorgehad dat ik mijn eigen uh, traumaatje mm. daarop geplo- geprojecteerd heb. Want toen mijn moeder haar nieuwe man voorstelde, toen ik, toen ik zei, je bent op hem, hè. Toen realiseerde ik ook, oké, okay, dus het komt nooit meer goed tussen, tussen jullie, tussen mij, uh, mijn vader en mijn moeder. Dus uh, dat heb ik heel erg 
geprojecteerd. Op de... nou, daarom heb ik zo lang gewacht. Dat zou ik misschien... Nou, dat zal er wel mee te maken hebben gehad, ja. ja. Absoluut. Denk ik, absoluut. Dus dat zo, zo is het gegaan. Maar dat was dus niet op, een, was dus niet op Kurosawa, maar een iets minder tropisch. <laughs> en dan vertrouwt Glennis me toe dat haar relatie met gitarist Levy sinds kort voorbij is. Ons gesprek neemt daardoor een hele andere wending. Had Tony het ook als eerste door dat het niet goed ging? Tussen mij en Leef? Ja. Merkte je dat dan ook aan je? Ja. Kijk, Toon, het is, bij hem is het zo van... Hij kan al aan mijn ogen zien... Dan hoeft hij echt alleen maar naar mijn ogen te kijken. En dan vraagt hij, is er wat, mam? Dus dat zag hij de laatste tijd iets te vaak. En het is allemaal echt een soort van... Tijdens de lockdown is, het, is dat gebeurd. En het heeft, had echt niks met de lockdown te maken. Bij deze meteen. Maar wel dat... Ik dacht dat wij... Uh, uh, best wel heel erg steady waren. Wij woonden samen al bijna drie jaar. En... Um, hij woonde bij mij in Almere. Dus we waren eigenlijk best wel, best wel hecht ook, weet je, met z'n drietjes. Ik wilde mijn huis verkopen en daar waren we mee bezig en dat ging allemaal lukken. Dus ik was ook alweer inmiddels aan het zoeken naar een huis in Amsterdam. Samen met Leef, want dat hadden we voor ogen. We wilden nog, allemaal, we wilden nog een kindje, heel graag. En hadden we ook onze plannen voor. Dus alles was gewoon, ja, wij gingen onze toekomst samen opbouwen, yeah. weet je. En, Real deal. En een maand voordat we zouden gaan verhuizen, wist hij het allemaal niet meer. Wilde hij sowieso niet met me mee naar Amsterdam. En dat was voor mij zo'n klap in mijn gezicht. Ik het speelde ook nog wel andere dingen die hij die, die had gezegd, maar dat is niet belangrijk. Voor mij was het belangrijk dat hij eigenlijk een soort van heel veel afstand van mij nam. Op het moment dat hij zei van ik ga niet met je mee naar Amsterdam. Want hij, het was ons toekomstbeeld, was ineens, ja oké, okay, ja. maar hoe gaan we dit doen dan? Met alles wat we wilden. Dus dat was uh, een hele onzekere, rare periode. Waarin ik denk ik echt kan zeggen dat ik voor het eerst echt had iemand mijn hart gebroken. En ik ben ook echt ziek van geweest. Dat ik gewoon echt gezondheidsproblemen kreeg. Heb gekregen de afgelopen maanden. Het was echt heel heftig. Totdat ik in, uh, in Amsterdam was, in mijn eigen huisje zat. Maar toen werden die gezondheidsproblemen eigenlijk alleen maar heel veel heftiger. Door alle stress die ik had gehad. Kijk, in de tussentijd is er ook heel veel gebeurd. Hè? Waarvan je denkt van nou, misschien gaat, gaat hij... Want hij wilde dan niet bij me weg. Maar hij wist dan ook niet meer hoe hij het wel dan allemaal moest doen. En, um, maar ik voelde me gewoon um, totaal niet gezien door hem. En ook niet gewaardeerd. En, en dat, dat voelde voelde heel naar. En op het moment dat je denkt... Van, ja, misschien moet je nu juist gaan laten zien aan mij... dat je er wel voor wilt vechten. Weet je? Ook al zijn we dan op afstand van elkaar. Maar je wilt verder. Ga dan ook laten zien... dat ik wel belangrijk voor je ben. Nou, dat, dat, uh, dat gebeurde niet. En totdat ik mezelf echt heb opgesloten thuis... en gewoon echt, nou ja, gewoon echt tegen mezelf ging praten. Echt lijp gewoon. Maar wel zoiets had van... Dit is niet oké. Okay. Want dan kwam je bij me en dan voelde ik me niet goed. Het was gewoon weg. Dit was weg. Die sparkle, alles wat wij samen... Vertrouwen. Ja. Maar dit had je totaal niet zien aankomen. Want jullie nee. hadden plannen gemaakt. Jullie ja. waren helemaal... Ja. De hele koers was, uh, was ingezet. Ja. Want dat heb je inderdaad volgens mij ook... 
je praat niet heel erg vaak over het privéleven, maar dit heb ik zelfs meegekregen dat je ergens geroepen had dat je nog een kindje wilde. Klopt. Ik bedoel, ja. dat, als je dat al hardop gaat zeggen, dan ben je er echt van overtuigd. En ja. ben je echt, uh, dat doe je niet zomaar. Nee. Nee, dat doe je ook niet zomaar. Je beslissing, maar ook omdat je dat, dat, je dat dan uh, nog deelt. Dus dat, dat was echt. Uh, dat was echt. Ja, was echt echt. En kwam het dan als, als donderslag bij heldere hemel dat die ineens. Ja. Jezus, wat heftig moet dat zijn. Ja, dat was echt wel heel erg. Uh, heel naar. Dat was echt naar. En, heb, je, um, heb je hierom ook uh, Margarita aangevraagd? Of tenminste, eigenlijk gesuggereerd? Niet. Eigenlijk niet, want dat is eigenlijk een liedje geweest. In de periode dat ik van Tony's vader uh, afging. En daar heb ik ook niet eens heel erg van nagedacht. Maar ik vind dat wel gewoon echt bijna het ultieme... Ja, break-up song. Break-up song, ja. Want, want als ik het zo hoor... Want we hadden het net over de vader van Tony. En die, dat was niet onverwachts. Dat, dat zagen jullie allebei. Of dat, dat gebeurde langzaam. Maar, maar dit was vrij meer... Van wat, wie staat er nou eens ineens tegenover ja, me? Ja, het wat... was... Kijk, iemand kan, kan de weg kwijt zijn, weet je, dat ik het allemaal even, even niet weet. Maar het was, het was, um, het gevoel dat hij mij had gegeven was dat hij, dat hij echt twijfelde aan mij. En misschien ook aan mijn kind. En die hele situatie van een gezinnetje zijn. En dat heeft me gewoon het meeste pijn gedaan. Kijk, ik heb mijn ergste verdriet heb ik al gehad. Snap je? Want ik ging echt, ik kan echt zeggen dat ik echt slecht ging. Ja? Ik ben nog nooit zo slecht gegaan. Normaal gesproken had ik hier waarschijnlijk ook jankend gezeten. Maar dat, dat, dat heb ik niet nu. Want voor mij is het wel echt klaar. There's no way back. Zullen we muziek maken? Ja, leuk. Ja? Yes, let's go. In de verte spreekt de stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden over grote desillusies en ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon vermoeden in een waas hoor ik je zeggen dat je alles op wilt geven Dat je alles met je meeneemt Wat mijn lief is in dit leven En ik luister hoe jouw woorden Langzaam opgaan in de zinnen Die me treffen als een bliksem Met vernietigende kracht Deze kilte maakt me gek En dit gevoel is angstaanjagend Maar je woorden malen verder En mijn ogen kijken vragend Waarom zei je mij niet eerder Dat je zo voor mij vreemd was Waarom sprak je over liefde Als je nooit van mij Tot een uur 
uren geleden nog zo veilig heeft geleken, is een hele grote leugen en een kaartenhuis gebleken. Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb dit eens gemerkt Dat hij naar binnen is geslopen Om jouw liefde uit te wissen En mijn wereld te vernielen Wil er niemand me vertellen Dat ik alles heb gedroomd Ja, mooi. Drank. Drank. Wat onwijs leuk om een keer samen te zingen. Ja. Dat hadden we nog nooit gedaan. Nee, 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 nee. Misschien een keer van kleedkamer, van kleedkamer bij vrienden van. Precies. Ja, we hebben over waanzinnig veel dingen gehad. Dankjewel voor je, voor je openheid. Sure. Um, ik, ik, ik heb in de afgelopen jaren heb ik ook wel, juist door wat er allemaal gebeurd is, waanzinnige leerervaringen uh, ja, hmm. ervaren. Um, en ook wel door de, door de therapie waar we in ge, gezeten hebben. En ook wel door gewoon de, de, mijn ex en mijn nieuwe vriendin... die, die er ook, uh, ja, me daar ook af en toe goed en terecht uh, op wijzen. Dat je op een gegeven moment langzaam achter je, achter, achter je eigen valkuilen ja, joh. komt. Ja. Bij mij is dat bijvoorbeeld dat ik waanzinnig slecht plan... en heel positief alles altijd inschat. En als dat natuurlijk dan allemaal uitloopt, dan is... Gaat het ten koste van de tijd die je over hebt? En dat is namelijk dat is dan meestal de tijd die je doormaakt met je partner. Ja. Dus dat is, dat is iets waar ik, uh, waar ik echt uh, hard aan probeer te werken. Um, heb, jij, heb jij ook van die dingen die je. Waar je. Van patronen waar je voor wil waken dat ze terugkomen? Of dingen die je, die je leert? Ja, zeker wel. Dat ik. Uh, minder van mezelf moet geven in een relatie. Klinkt heel gek natuurlijk. Want ik ben nou eenmaal iemand die, um, die heel veel heeft gegeven qua liefde. En, uh, Wat bedoel je, minder van jezelf geven? Ja, is, ja, ik kan het niet zo goed uitleggen. Want weet je, je wilt alles geven als je, als je van iemand houdt, toch? Ja. Maar misschien iets minder makkelijk of zo. Ik ben Een gewoon heel... Ik denk doseren dat ik, of... Ik denk gewoon dat ik heel, heel makkelijk ben. Waardoor het misschien voor mannen een soort van um, makkelijk wordt of zo. Maak je het Maak ze, te ja. makkelijk? Misschien dat, ja. ja. Dus, dus, maar als ik je goed begrijp, dus dan geef je in het begin al te veel van jezelf? Of is nou, het... dat nog niet eens zozeer. Maar wanneer ik, wanneer ik met iemand ben, dan ben ik gewoon alles kan bij mij. Weet je? Ik, ik ben, niet, uh, ben gewoon niet zo heel moeilijk. En ik ben eigenlijk misschien te makkelijk dan. Ja. Waardoor mensen misschien kunnen denken van... Oh, weet je wat? We kunnen achterover leunen. We hoeven niks meer te doen. Dus dat ik niet meer de, de enige ben die in een relatie um, die voor een relatie werkt, zeg maar. Ja. En dat heb ik wel steeds meegemaakt. Dus dat, dat komt dus ergens vandaan. Ja. Denk je ook op een gegeven moment... En niet dat ik op mijn achterste poot sta. Want als ik, als ik vind van... Nou, je mag ook wel een keer iets verzinnen, weet je. Om te gaan doen of uh, tijd investeren in maar, je relatie. Maar neem je het jezelf kwalijk dat, je, dat, dat het zo'n verrassing was... hoe leef je over de toekomst dacht? Of was het 
kan je eerlijk zeggen tegen zo'n dit kan, je heb ik echt geen schuld aan. Dit is echt gewoon... Want we hadden het net over Margarita, weet je. Waarom zei me niet eerder dat je zo over me vervreemd was? Ja. Um, ja. Is het dan ook, vind je het aan jezelf om daar vinger aan de pols te houden? Of is het gewoon iets dat je zegt, ja, dat, dat is echt... Dat heb ik geprobeerd en dat... Ik dacht dat het goed zat en ik kan mezelf er niks kwalijk in nemen. Ja, ik weet wel, ik weet, en dat weet hij ook, gelukkig... dat ik mezelf niks hoef kwalijk te nemen in, 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 deze, in deze relatie. Hmm. Behalve dan misschien dat ik um, te lang mee heb gewacht... om te zeggen van, tot hier en niet verder. Dat. Ja. Dus dat is, dat is wat je meeneemt uit deze relatie nu? Ja, want ik weet inmiddels wel, ik ben uh, 42 nu... Voor deze omgang ben ik geen 42 geworden. I love it. Echt serieus. Want ik merk zo erg dat ik... Eigenlijk van... uh, Kindvrouwtje, zeg maar. Echt een vrouw aan het worden ben. En dat vind ik heel fijn. Dat vind ik echt fijn. Ik heb wel eens nu zoiets van... Oh, weet je, ik ga niet... Het is niet meer de eerste de beste. Ik denk van, ook ben verliefd. En ik vind, jou wil ik voor de rest van mijn leven. Nee, ik kijk wel heel anders naar, denk ik. Hey, en Glenn, na alles wat je hebt meegemaakt, zou je zeggen dat je nog vertrouwen hebt in de liefde? Ik geloof altijd in de liefde. Touch yourself off and try again. Die instelling heb ik wel altijd, weet je. En ik vind, ik vind de liefde nog altijd iets wat ik uh, heel hoog heb zitten. Belangrijker dan succes of wat dan ook. Dus dat is wel iets wat ik, wat, wat ik wel nog heel erg ambieer. Dat, ik, dat is wel echt wat ik nog voor me zie. Thanks, dankjewel voor het mooie gesprek. Graag gedaan, jij ook. Lief dat je je zo open wil stellen. En dat, uh... dat doe ik niet gauw, hè? Ja, ik vind het oprecht leuk om je beter te leren kennen en zo op deze manier. Dankjewel. Jij ook. Wat je gaat het wel vinden. Komt helemaal goed, man. Dit was Roel Sofa Sessies in samenwerking met Linda. Check van velzenmusic.com voor meer informatie, showdata en de volledige versie van titelsong Only Flames. Benieuwd hoe het verder gaat? De volgende aflevering met Barry Atsma. Luister je via linda.nl of je favoriete podcast app.